Hola, soy Rosemary Salum. Bienvenidos al Factor M, la vida de la mujer vista por tres amigas y un artista joven que es Jay. En esta ocasión, eh, Aurora Lozada no se encuentra con nosotros, eh, se fue de vacaciones, pero sí está conmigo Patricia Gras. Hola, Pati. Hola, Rosemary. Y hola, Aurora, ¿dónde estarás en las playas allá de España? Hola, Jay. Hola, Rosemary. Eh, en esta ocasión nos gustaría hablar de un tema que se, es un, un tema que se ha estado hablando desde hace dos años para acá, de el, el, basado en el libro de Linen, que es eh, Échate a, a, hacia adelante. Exactamente. Esta chica, uh, Cheryl Sandberg, escribió este libro, tuvo un éxito rotundo, porque es un, es un movimiento que trata de la situación de la mujer, pero sobre todo en el área cor corporativa, ¿no es así? Exactamente, o sea, más que nada se trataba de, de cómo la mujer puede tener éxito eh, en las corporaciones y ella lo que se basa es en que la mujer tiene que tener autoestima, tiene que echarse adelante, tiene que creer en sí misma, tiene que ser ambiciosa, no tiene que tener miedo y a mí me parecen muy bien todos estos eh, consejos, aunque yo creo que también lo que se le ha criticado al libro es que a nivel corporativo también tiene que haber cambios, porque es muy difícil aún hoy en día para la mujer llegar a altos rangos eh, hay un es, es muy interesante ahorita que hablabas de, de cómo ha sido criticado este movimiento una de las críticas más más importantes ha sido Anne-Marie Slaughter ella hizo un, un artículo que se, salió en el Atlantic ya hace también un tiempo en donde ella dice no las mujeres no pueden tenerlo todo incluso menciona ella en, en el artículo habla de este movimiento Lenin no en donde se invita a las mujeres a como dirían en bueno echarse adelante echarse adelante adelante porque dice que en, hay que abrir el discurso hay que a un a un espacio mucho más sincero en donde realmente se hable de cómo las mujeres en puestos corporativos no pueden efectivamente tenerlo todo. Eh, ella, ella estaba en un, en un puesto público, su jefa inmediata era ni más ni menos que Hillary Clinton y ella a los dos años de estar en Washington trabajando, porque originalmente ella es una profesora de Princeton, ella estudió leyes, eh, la invitan a trabajar con Hillary Clinton y entonces ella decide que, bueno, deja, a, para no mover a toda la familia, ella decide moverse a Washington. Deja a su marido y sus dos hijos. Exactamente. Pero a los dos años ella renuncia porque eh, tiene eh, hijos adolescentes y se da cuenta de que no está cuidando a sus hijos debidamente. Por más que el marido la apoye, por más que el marido esté al pendiente de todo, sus hijos están en una etapa muy rebelde. Que están es así. un desmadre, como dicen ustedes. Exactamente. Y la verdad, no, no puede cuidar a los hijos. Bueno, pero el tema es también que hay otra CEO, o la de, de PepsiCo, que dijo eh, que la mujer no lo puede hacer todo. No Indra puede tener, Ella in, Indra no puede tener éxito en todo. Y porque es muy difícil. Y mi, mi opinión es que cada mujer es diferente, cada personalidad es diferente. Y la primera pregunta que se va a hacer la mujer, o el ser humano, o el hombre, es qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, qué es lo que yo quiero lograr. En mi caso, por ejemplo, yo no, yo no quería tener hijos, porque yo me di cuenta de muy joven de que no me interesaba tener hijos, porque quería mi tiempo que estuviera eh, metido en, mí, en mi, mi profesión. Es lo que a mí me apasiona es lo que a mí me gustaba, no me arrepentí de no tener hijos, pero es una, un cuestionamiento 
razonamiento que yo me hice muy joven. Y bueno, la mayoría de las mujeres pues quieren tener hijos. Y cuando uno tiene un hijo, tiene que tomar decisiones muy serias con respecto a si voy a tener hijos, cómo los voy a criar y cómo voy a tener éxito a nivel corporativo. Lo, lo que pasa es que el, el movimiento de Lean In, eh, te hace creer, le hace creer a la mujer que una mujer puede tomar la decisión de ser exactamente todo lo que se propone y eso es hasta cierto punto es irreal, eso lo dice eh, eh, Anne-Marie Slaughter y también lo dice, lo dice Indra Noyi cuando tú estabas hablando ahorita la CEO o de la directora Pepsi. de Pepsi, de PepsiCo. Eh, ella dice que es imposible, ¿por qué? Porque hay dos situaciones en la vida de una mujer que se empalman y que hacen imposible poder tenerlo todo, ¿no? Y eso eso es directamente el reloj físico, ¿no? El reloj biológico que tiene una mujer y la necesidad de tener éxito en su profesión. Desafortunadamente, estas dos variantes se dan, se presentan en la vida al mismo tiempo. Cuando tú necesitas de, dedicar parte de tu vida a, a tener éxito en tu trabajo y en tu vida profesional, también existe un reloj biológico que te dice que tienes eh, un tiempo limitado en el cual vas a poder tener hijos. Exacto. Entonces, estas mujeres, que son mujeres, que fueron hijas del feminismo, que, que, que creyeron absolutamente todos los estatutos del feminismo, se están dando cuenta ahora en sus, en los, en los, en sus años sesentas ¿no? o setentas que al final del día una mujer no puede tener todas las oportunidades del mundo, que en un momento dado de su vida ella tiene que decidir y, y que en muchas ocasiones va a, des va a optar por su familia o si opta por la parte profesional va a tener va a tener que dejar de lado que todo tiene un familia. precio Exacto. bueno queremos pedirle a nuestros oyentes que por favor nos escriban con sus comentarios y sus opiniones sobre este tema eh, en programafactorm.com nos pueden escribir grabar sus preguntas o escribirlas pero a mí me interesa mucho también lo que piensa Jay porque claro siempre estamos preguntando a la mujer eh, ¿puedes tenerlo todo? y es una pregunta que a los hombres casi no se les hace ¿y por qué no se les hace esa pregunta Jay? porque esa pregunta ya está contestada, se contestó digamos por nosotros en vez de nosotros tener la libertad de hacerlo eh, yo en, en mi experiencia por ejemplo he salido con varias chicas en donde yo he dicho o sugerido la idea de yo ser una persona que como un, un padre de casa y lo, la gente lo toma como chiste pues el, el, el se ríe ¿no? ay pues a mí me parece bárbaro <risa> qué no. genial ay un hombre que me cocine que me lave la ropa pero, pero, ve, pero ve cómo nos causa risa ¿no? sí, claro tiene un costo social no altísimo. no pero pero hablando en serio a mí me parece perfecto o sea, o sea en serio pienso que es una decisión de una pareja y que la sociedad no tiene nada que ver en esto yo tengo una de mis mejores amigas que, que su marido se queda en la casa ella es una ejecutiva increíble brillante tienen dos hijos, los han criado súper bien a los hijos. Ella ha estado, ellos han estado muy bien todo este tiempo y ahora, recién después de 25 años, dice, mm, ya estoy un poco cansada, ¿sabes? Yo quisiera que mi marido salga a trabajar. Y ahora él no puede trabajar, ¿por qué no puede trabajar? No, pues ya lleva 25 años siendo padre de casa, que no tiene nada claro, de malo. Y nada este... de malo. Pero aquí, digo, en teoría, como dices tú, sí, efectivamente, lo que dicen las demás personas no debería de importar absolutamente nada. Pero sí importa. Nada. Pero ese costo social, claro, o sea, es el precio que pagas. Digo, no, nadie va a perdonarte, pues, digo, suena, incluso, bueno, incluso el hecho de que use la palabra perdonar, nadie a nadie le importa. Son valores sociales, ¿no?, que, que todo el mundo tenemos y son lo que influyen, esos valores son, es lo que influye toda nuestra perspectiva alrededor de, del tema. Y, y, mucha, y siento que muchas veces se confunde el tema 
como, como un tema de géneros, pues. Como, claro. Pero siento que, y hasta cierto punto, siento que es una señal excelente, digamos, de que las mujeres están empezando a tener esta, esta, conversación. esta conversación, porque es una señal de que efectivamente está evolucionando la posición de una mujer en la, en la sociedad. Ahora, ¿tú, cree, ¿tú qué crees? ¿Que la mujer puede hacerlo todo? No, yo creo yo no creo que ni la mujer ni el hombre. Yo creo que nada, o sea, no hay... Todo tiene un precio. Todo tiene un precio, nada más hay 24 horas en un día. Algún amigo me contó una vez de... de, de como le, en inglés es polyphasic sleep, o sea, de, de dormir solamente 80 minutos al día en ciclos de 4 horas. Igual eso puede ser el futuro de la humanidad. Ay, no, pero qué horrible, ¿no? Bueno, es horrible. O sea, dicen que es horrible, pero al mismo tiempo dicen que pues, es la cosa más productiva lo... que has visto en tu vida. Ay, pero con lo lindo que es dormir. Sí, no, yo... Ay, sobre yo, todo que para... yo soy leona y tengo que dormir. Ay, por no, 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 me quiten el sueño, por favor. Exacto, yo que duermo 22 horas del día, a mí se me, me, se me dificulta un poquito más, pero digo, es que no hay, no hay manera, no hay manera... Y, y uno como hombre, pues digo, no... Pero yo creo que hay gente que sí lo puede hacer, ¿eh? Yo, yo conozco un familiar que, que duerme cuatro horas al día y es la mujer perfecta. Ella es una gran empresaria, es una gran madre, es una gran mujer, cocina, lava, hace de todo y todo lo hace bien. Claro, eh, seguramente ella no piensa eso de, de sí misma, ¿no? Pero yo lo viendo de, de fuera, digo, ah, está la mujer orquesta, lo puede todo. Pero, Pero yo creo que volvemos al tema que qué es lo que quiere cada persona, sí. qué es lo que quiere cada mujer. Pero, a ver, efectivamente, uno cuando sale al mundo, cuando sale al mundo laboral, cuando sales a la vida, cuando ya pasaste la adolescencia y te presentas en el mundo como un, como un adulto, tú puedes tener muchos planes y te puedes preguntar un millón de cosas, no solamente una. Pero la realidad social, y es un poco de lo que hablaba ayer hace un momento, la realidad social es que no te va a apoyar en esas decisiones que vas a tomar. Por un lado. Y por otro lado, a, a, para los hombres les es imposible tomar una decisión. Es decir, si las dos cosas más importantes en la vida de un ser humano es ganarse el alimento, ¿no? recibir un, un, un salario para poder comer y la, al mismo tiempo eh, ser un, una persona que, que cría, que ama y que pro, protege y procura a sus, a sus seres queridos, la, la mujer tiene una opción en donde, en donde ella, o sea, es decir, en la sociedad occidental, a una mujer se, le, se puede dar el lujo de preguntarse, yo, ¿qué quiero ser? ¿Quiero ser una persona que se va a quedar en casa, cuidar de los niños, o voy a ser una persona que va a lanzarse al mundo profesional? El problema está, y, y quizá pueda pero sonar raro. Ya la mujer no, tampoco tiene esa opción por los problemas económicos, ya, ya la mujer no tiene esa opción. No, pero tiene yo que me refiero, no, no, claro, pero, pero socialmente sí tiene la opción, y ese es mi punto. Socialmente ella tiene la opción de quedarse en casa o de salir a trabajar, o de trabajar desde casa para poder estar al pendiente de los niños. En cambio, un hombre no tiene esa posibilidad. Bueno, es mal visto, pero no quiere ser que no la tenga. La tiene si tiene una personalidad increíble y no le importa lo que piensa la sociedad. O sea, sí, pero tú eres un, pero tú eres un ser social. Entonces sí. uno depende, uno no, uno no vive como un autista. Ahora, ahora, Jay, tú estabas hablando antes de, de cómo en el futuro se va a ver un poco más que vamos a tener más libertad, vamos a trabajar más en la casa, no va a ser todo, la, las corporaciones están desapareciendo, cada uno tiene que hacer su propio camino. O sea que yo creo que va a haber más apertura mental con respecto a lo que debe o no debe hacer el hombre, o lo que debe o no debe hacer la mujer. Estoy completamente de acuerdo y muchísimas cosas están sucediendo, digamos, en las industrias que están apuntando hacia ese, esa apertura mental, ¿no? Eh, todo lo que es el shared economy, lo que le llaman la economía de... De, de compartir. De compartir recursos, digo, como Lyft, como Uber, como este, este de website en donde uno renta su departamento cuando no está ahí. 
Digo, todo este tipo de cosas son lo que poco a poco pienso yo que nos van a llevar un poco de... A, a, pues a, a una mentalidad más abierta. abierta, pero donde hay expectativas más realistas uh -huh, y donde uh -huh. todo el mundo está usando usando sus recursos de manera mucho más eficiente. Exacto. Pero para ello tiene que haber una infraestructura gubernamental que, que se preste para que existan esas estas opciones. Por ejemplo, en el norte de Europa hay centros donde cuidan a los niños, ¿no? Y, 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 y el gobierno, digamos, invierte en esos centros tanto como invierte en los ferrocarriles o sí, como eso, invierte eso en la seguridad del país. Y eso, en, eso. En, este, en, en, en este continente, en América, no hay un solo país que tenga esa infraestructura sí, es una, es una que pueda apoyar el, el, la decisión de un hombre, ¿no? De quedarse en casa o la decisión Exacto. de una mujer de, de tener más ayuda para poder trabajar y tener más éxito. Entonces, no eh, es una cuestión tanto, o sí, efectivamente, hay una parte que es una cuestión personal, pero no todo no todo obedece a una cuestión personal, porque una vez que tú tomas personalmente o íntimamente una decisión sales al mundo y no hay nada que, te ha, que le haga eco a esa decisión que sí, tomas pero sí, sí. yo creo que sí empieza en el individuo estaba leyendo el libro de David and Goliath, de Malcolm Gladwell y de, entre las muchas cosas que dijo que me parece interesante, habla de la relación de un individuo con el poder, y cómo entre más entre menos legítimo, el factor de legitimidad, digamos, le llama, entre menos legítimo parece la autoridad, más está uno o sea, de, de predispuesto a revolucionar ciertas cosas. Entonces, de la misma manera, por ejemplo, ahorita que, que mis amigas me dicen, ¿cómo puede ser posible que el gobierno estadounidense esté diciéndome qué hacer con mi, mis órganos con reproductivos, mi cuerpo? Eh, hasta cierto punto el gobierno está perdiendo esa legitim legitimidad y poco a poco... El individuo va a tratar de proyectar sus ideas al, al poder, pues, ¿no? Que, pues, porque obviamente... Es, para control, gente... es un poco de control. Para que, exacto. Eh, queremos, queremos recordar a nuestros oyentes que nos escriban con sus opiniones en el programa factorm.com nos pueden escribir eh, o nos pueden llamar verbalmente. Pero sí, tienes toda la razón en ese sentido, de que eh, el gobierno se está metiendo en, en la vida de, de las mujeres eh, porque se cree con el derecho, pero esto está cambiando, ¿verdad? Sí, poco a poquito. Eh, hace rato, Jay, hablabas de la homogeneización del discurso en masculino y femenino. Sí, claro, digo, es que es, 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 fal hay falta de espacio, digo, regresando un poco a los problemas actuales, hay un poco de falta de espacio para que la gente pueda escuchar argumentos contrarios a lo que se está diciendo. Entonces, contrario al, al Lenin, pues, bueno, quizás no contrario al Lenin, pero al feminismo en general, digo, si yo como hombre quiero cuestionar los privilegios que existen para las mujeres, pues, se me, digo, yo... Me he encontrado con mucha rabia, con mucho, mucho enojo, pues que es completamente entendible, ¿no? Porque, pues digo, sí hay muchísimas injusticias, ¿no? no y, y es una realidad que no estoy negando, pero al mismo tiempo hay ciertos privilegios de los cuales gustan las mujeres que, pues, que un hombre no, no tiene y que hasta cierto punto ni siquiera puede decir que no tiene porque entonces... Se nos claro, porque todavía, claro, porque todavía supuestamente el hombre tiene el poder y, y a nivel sobre todo a nivel corporativo. Ahora yo siempre digo, la persona, la mujer que quiere eh, llegar más alto y quiere tener más éxito, quiere manejar su vida, eh, yo siempre digo, si te quieres sentar en la mesa, eh, quieres tener un asiento en la mesa, pues cómprate la mesa, haz tu propia empresa, mujer, mujer, tú lo puedes hacer. Y ahora el futuro yo creo que van a haber cada vez menos corporaciones y las mujeres van a tener más oportunidades de hacer sus propias empresas y tomar sus propias decisiones. Y es algo que se está haciendo ya de por sí en la sociedad, ¿no? Que todo el mundo a través del internet está como entrando un poco a la anarquía y está desarrollando sus propios canales para expresión. Y por ejemplo, un ejemplo de lo que estábamos hablando del costo, digamos, de expresar lo que uno piensa. Existe una regla en, en la cultura, digamos, donde se le juzga a una película 
por su, digamos, el nivel de sexismo que tiene la película, ¿no? Entonces, si los personajes femenin, femeninos en una película solo hablan, solo hablan de un hombre cuando están solas, o toda su vida gira alrededor de un... Hay ciertas reglas, no me acuerdo exactamente, entonces la película es considerada sexista. Pero por otro lado, digo, si es un hombre el que está haciendo la película, ¿cómo puedes esperar que un hombre te dé una visión categórica o, o, o es, excelente, digamos, de, de, un punto de, de una perspectiva femenina. Si una mujer quiere ver mujeres más reales en una película, pues una mujer debería de hacer esa película. Digo, cae del... Sí, de no, la y mujer, no, no, no siempre es así, porque hay, hay hombres que, 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 que tienen el, el lado desarrollado del femenino y también hay mujeres que tienen el lado masculino desarrollado. Yo no estoy de acuerdo que para que siempre que sea una película de mujeres tiene que ser una mujer la directora y todo eso. Pero sí estoy de acuerdo con que hay más libertad eh, para pero, hacer lo que uno quiere cuando es dueño de su propia empresa. Pero es, evi es evidente que hasta en Hollywood ha llegado este problema porque recientemente, ahora en marzo, le dieron el, el premio, el, el Oscar se lo dieron a Kate Blanchett y en su discurso lo primero que dijo es este me, me alegra que me hayan dado este Oscar sí. porque esto demuestra que a, la, que a la gente también le interesa los papeles hechos por mujeres. Claro, y eso tiene varios niveles ¿no? de interpretación, porque para que una mujer de esa categoría y que uno considera exitosa esté hablando de la necesidad de demostrar que efectivamente se hace falta más mujeres en papeles de Hollywood, es de por de ya sintomático. Y no, pero y lo bueno es que ya cada vez se ven más directoras claro, mujeres. Claro, y bueno, nos gustaría muchísimo saber qué piensa nuestra audiencia. Para ello nos tienen que contactar en la página web que es www.factorm.com. Hay dos opciones de comunicarse con nosotros. Uno es a través de una grabación de voz. En la, ahí en la misma página web eh, nuestra audiencia tiene la posibilidad de preguntarnos, dejar grabado su, su mensaje. O la otra es ir a la parte de, de la sección de contactos donde nos podrá mandar un correo electrónico. Y queremos saludar también a nuestra amiga Aurora Lozada que debe estar en alguna playa de España. Y que va a volver en el, procto, el próximo programa, va a estar con nosotros, con, con Rosemary, conmigo y con Jay. Gracias. 